0: Storytelling. e Escrita criativa para negócios. Olá a todos, sejam bem-vindos ao nosso podcast. Eu sou o professor Fernando Dinelli e hoje temos o privilégio de receber Rafael Caldeira para nos guiar e falar sobre do ideário à realização prática para projetos inovadores. Eu tenho realmente aqui, além de uma honra enorme, Uh, um orgulho muito grande de estar com o Rafa aqui com a gente falando, né? O Rafa é egresso da FAP, né? Foi meu aluno, né? É, hoje é um dos grandes executivos, eu, um dos grandes nomes da inovação e da comunicação no mercado de publicidade no Brasil. Né? O Rafa tem um currículo impecável, eu vou deixar que ele conte a história dele, mas para vocês terem uma ideia, é, ele já foi listado na Forbes, né? Como um dos 30 talentos jovens... Né, abaixo de 30 anos aqui no Brasil, responsável né, justamente por transformação, por inovação. Então é um cara, além de ser muito talentoso, um grande realizador, uh, muito reconhecido pelo mercado. Mas eu vou deixar o Rafa contar isso para vocês. Né? E uma coisa que eu acho né, perfeita de ter o Rafa Caldeira aqui com a gente é que ele, de fato, é um storyteller nato. Né? Se tem uma coisa que o Rafa sabe fazer... É construir, contar e realizar uma grande história e entregar né, é, formatos, ideias, é, é, ações né, de forma inovadora. E aí, a partir das histórias, transformar o mundo, transformar os negócios, as marcas que ele atende. E, enfim, já falei demais, vamos deixar o Rafa falar aqui. Rafa, seja muito bem-vindo, muito bem-vindo mesmo. É, eu vou deixar e pedir para que você se apresente para os nossos alunos, conte um pouquinho da tua trajetória antes da gente entrar no assunto.
1: Obrigado, Cê. Obrigado pelo carinho também. Obrigado pelas palavras. Você falou que eu sou bom de contar a história. Eu sou péssimo de contar minha própria história. Mas é, eu sou um criativo. Eu comecei a trabalhar com criatividade, com, com alguma forma de contar história muito novo, fazendo programação. Era a forma como eu tinha de me expressar na época. Eu sempre fui muito introspectivo, né? O último lugar que eu imaginava que ia parar na minha vida era na comunicação. Eu, eu sempre tive um lugar muito mais, mais introspectivo, mais mais fechado, e eu acabava, né, na época, encontrando em programação, né, em linguagem de internet, uma forma também de, de me expressar, de me conectar com outras pessoas, de começar a contar história, né, é, e acabou que, enfim, foi, foi um momento muito muito particular, assim, que acho que a cultura de internet estava se fundindo muito com a cultura de publicidade, né? as novas pessoas de criatividade em publicidade, elas deram desenvolvimento web, flash, coisas que eu que estava curtindo fazer na época. Isso me aproximou de publicidade e acabei virando um criativo de agência. Teve brinco que eu consegui meu primeiro emprego na Fato, que um dos meus professores, né, o Marcelo Páscoa é, me apresentou na época para o Felipe Simi é, lá na New Content. Trabalhei lá junto de estagiário, saí de lá como diretor de criação é, na New Content. E é um baita privilégio porque eu trabalhei muito com o CIMI naquela época e depois, saindo da New Content, o CIMI me chamou para ajudar a construir a Soco, que é uma operação da Flag que focava em earned media. Earned media era uma coisa muito nova no, no Brasil. É, existiam praticamente agências de piada no Brasil, não existiam agências que contavam histórias separadas de mídia. Existia talvez KQA, logo começando, mas tinham poucos modelos assim que a gente conseguia enxergar. É, que estavam jogando esse jogo que eu fui pra Flag para construir essa, essa Essa operação E para liderar criativamente essa operação Acabei depois passando um tempo na Cubo Fiquei seis anos na Soco, depois eu assumi como Como CEO da Cubo também Próximo de a gente fazer a fusão Alguns meses depois a gente criou uma fusão Entre a Cubo e a Soco, que a Soco virou essa potência né, De ficar com o Spotify eu trabalhei muito com o Spotify nessa época A Unilever, Ambev, né? um monte de marcas super corajosas, interessantes, acho que permitiram que a gente fizesse um trabalho muito incrível lá. Uh, e recentemente uh, eu vim aqui para a Galeria, uh, a convite do Edu, e do, do Edu Simão e do Rafa uh, para ser sócio na Galeria, nesse projeto que eu acho um projeto muito louco. né? A Galeria tem dois anos, né? hoje já é a segunda... A maior agência do Brasil, né, em, em compra de mídia. É um projeto super ambicioso, cercado de pessoas muito incríveis. É, eu tô tendo o privilégio, acho que, de dividir um pouco dessa história com eles nesses últimos uh, nesses últimos tempos. tô aqui na galeria há um ano e eu vim para cá como sócio e como rede de inovação. É, muito na missão de puxar é, uma agenda, uma agenda criativa busca outras perspectivas. Acho que a gente tem uma agenda criativa muito forte já na galeria que enfim, um que imprime um trabalho super legal para o Itaú, para o Mac, é, para a Natura, para Vivo, mas acho que a minha vinda para cá é tentar cada vez mais enxergar a experiência de marca é, além do advertising, como que a gente consegue fazer com que as experiências de marca, elas consigam ser tangibilizadas por design, por moda, por tecnologia, por uma estratégia de growth diferente, por AI, como que a gente consegue costurar tudo que uma comunicação pode ser para transformar e criar experiências de marca, então isso é um pouco do, do espectro assim que a gente coloca para a palavra inovação que é uma palavra grande para caceta. então a gente tenta delimitar um pouco isso assim. E eu vim para cá, a gente formou um hub de inovação e recentemente esse hub de inovação também se tornou uma outra empresa que é a 404, que ela é um estúdio de design e inovação que a gente que a gente está construindo aqui dentro do ecossistema da galeria. Uh, e que está sendo demais, a gente está conseguindo plugar a gente no mundo todo. Uh, é um estúdio que hoje a gente já opera em São Paulo e Berlim, são dois escritórios conectados, e a gente espera expandir isso também para uh, para LA logo agora em janeiro, fevereiro. Uh, e que é onde a gente está também conseguindo tangibilizar um pouco do, do que a gente veio estudando no hub de inovação da galeria, agora para os nossos clientes numa proposta mais formal né, uh, de execução. Uau,
0: só aí. Falei demais? É. Não, credenciais, <risos> sensacionais, na verdade você é a pessoa para estar aqui com a gente contando essa história. É sensacional, Rafael. eu acompanho bastante de perto o, o teu trabalho, né, gosto muito, admiro muito né? o, tudo que você construiu aqui, como você ajudou a desenvolver o mercado brasileiro, né, a, com a influência das grandes campanhas e ações que você colocou no mercado, né, que acabam mexendo, né, com... O status quo e todo o sistema, né? Então a inovação ela nunca fica isolada, né? Dentro do seu próprio universo, né? Ela sempre acaba chacoalhando aí o mundo, né? E aí, para a gente falar um pouquinho e, e tentar entrar um pouco mais no, no tema do nosso podcast, né? Eu tenho certeza que você tem aí centenas, né? De exemplos e casos e práticas. A ideia era a gente dar uma abordada um pouquinho nessa história de como é que eu começo ali, né? Do ideário, na concepção de uma ideia e. Como é que eu levo, né? E aí com essa essa pressão ou esse desafio ou esse drive, né, de ser inovador? E como é que eu levo essa ideia até a sua implementação e prática? Eu sei que na sua apresentação você já deu algumas pérolas bastante importantes sobre elementos que, né, são necessários para que isso aconteça, né? Uma que me chamou bastante a atenção foi de falar ter clientes bastante corajosos, né, e ousados, e eu entendo que é um, um componente importante, mas eu sei que você vai desenvolver isso aqui na sua fala, mas né? como é que é essa história né? de ter uma concepção, né? de ser um head de inovação, ser uma pessoa que é vista como um inovador e reconhecida como um inovador no mercado, e aí quando você tem uma ideia e tem que levá-la até a sua prática, como é que funciona um pouco essa jornada?
1: Putz, legal. Pô, primeiro, de novo, obrigado por todos os, é, os cumprimentos. Assim. Puts, eu quero essa gravação depois, mostrar, mostrar em casa. <risos> eu acho que tem, uma, tem um vício no, quando a gente fala de inovação, que é a gente operar num modelo para construir keynotes, keynote inteligentes, né? criar grandes apresentações. E é, eu acho que o melhor caminho é não separar a execução de concepção. Eu acho que quando a gente separa essas coisas, a gente naturalmente cria gaps que eles não precisavam existir. É, acho que a melhor forma de você tentar uma coisa diferente é de fato você tentar uma coisa diferente. Eu acho que é muito da riqueza do da solução de problemas, ela vem da execução. Ela vem na hora que você coloca aquela ideia no, no papel e, e você começa a entender se aquilo tá funcionando, se aquilo não tá, que ajustes que você vai ter que fazer, que tipo de fornecedor que você vai ter que colocar para executar aquele trabalho, porque no fim do dia é muito sobre isso, assim, acho que a concepção ela é muito overrated, assim, eu acho que também no, no nosso mercado, né, essa... essa é, não que ela não tenha valor, acho que ela tem, ela tem um super valor, mas eu acho que a gente equilibra pouco esse valor com o valor da execução das coisas, né? Para você criar um projeto consistente, novo, você vai precisar de parceiros que são ousados também, que, é, que estão especializados na, naquilo que você quer construir para que você tenha sucesso na hora que você vai colocar de pé. É, eu acho que a gente julga muito inovação, às vezes, é, putz, aquilo lá não deu certo. E às vezes é, um, é uma questão de execução, não é uma questão de concepção. É, então eu acho que... A melhor forma de você ter um projeto de inovação é você, de fato, ter um projeto. Não é você... Quando isso, porque eu acho que o nosso mercado, principalmente de publicidade, ele é um mercado que ele é muito do storytelling, da venda, né? Da, do encantamento das apresentações. E eu acredito em cada vez mais a gente diminuir essas cerimônias, a gente criar junto e a gente testar as coisas, colocar... Acho que tem um fenômeno que aconteceu nos últimos 10 anos, né? Que acho que ele é, ele é fundamental, assim, que é você criar em cloud, por exemplo, né? tá escrevendo um, um roteiro em Docs, né? E sei lá, tem o um, um cliente global tá acompanhando você escrevendo o roteiro em, em real time. Isso cria uma, uma relação de vulnerabilidade e de troca que ela acelera todo o nosso processo, né? E acho que quanto mais a gente se abre para essas coisas, fica menos protecionista nesse lugar. Puts, deixa eu ter o deck perfeito, deixa eu ter a execução perfeita para mostrar, para muitas vezes a gente faz tudo isso porque a gente não tá com o parceiro ideal, se a gente está tendo que preparar tanto para dividir alguma coisa, muitas vezes, com o parceiro, é, talvez ele não seja o parceiro que vai conseguir colocar esse projeto para dentro, né, acho que o, quando você falou de clientes corajosos, marcas corajosas, eu acho que é, clientes colaborativos, clientes que gostam de participar do processo, acho que isso... Isso é, de fato, transformador, assim, porque isso tira a gente desse vício da venda do Keynote para um vício do fazer, pelo tesão de colocar as coisas de pé. É, e discussões muito mais práticas de execução. A gente sai das conversas macro, né, por exemplo, AI. Né? Puta, como a gente vai implementar AI com a filosofia do AI para essa marca. A gente pode discutir uma série dessas coisas, mas se a gente não tentar fazer um protótipo de alguma coisa, provavelmente a gente não vai conseguir Enxergar as verdadeiras discussões que estão por trás dessa, uh, desse assunto. Assim. Então, acho que eu, eu acredito muito em não separar essas coisas.
0: Sensacional, Rafa. É, é muito legal você falar isso. Né? É, é, os verdadeiros inovadores têm essa característica né? do skin in the game, né? Eu tenho que colocar ali a pele no jogo e tenho que fazer acontecer, né? Não adianta, a inovação não é uma prática meramente discursiva, né? A realização é. E é, tem fundamental né, para que a inovação possa acontecer, né? É, e aí você realmente tem que sair do ideário, né? E aí eu gosto de quando você dá essa dica e essa técnica né, de como você faz isso acontecer é muito interessante, né? O que já traz para mim um segundo ponto interessante e também se precisa criar um ambiente para isso, né? Você precisa construir um espaço, né? Você cita, por exemplo, os documentos colaborativos... Aqui tem uma coisa incidental, né? uma ferramenta, mas se você não convidar o cliente para colaborar no seu documento e não tiver coragem de fazer isso aberto em tempo real, a inovação não acontece. Né? Como é que você vê essa questão dos espaços, do ambiente? Você que agora está entrando como empresa inovadora né, no mercado brasileiro, como é que você entende que isso influencia aí essa a parte do ideário à realização? Esse lugar da, da cultura é, ele é fundamental. Assim, acho que...
1: É... Você precisa de muita energia para fazer um projeto diferente. Essa que é a grande verdade. né? É... Quando você vai fazer um... uma coisa que nunca foi feita ou alguma coisa que tenha Ger geralmente vem acompanhada de um potencial risco, né? de as coisas não darem certo, das coisas não saírem como a gente planejou, é... você precisa ter uma cultura que permite esse tipo de conversa que... e que também estimula a energia nesse lugar, nesse lugar de testar as coisas, de tentar. Eu tenho um... Tem um projeto que a gente fez aqui na, na galeria Junto com, com o Hub de Inovação, foi um projeto para o pro Itaú. O Itaú é patrocinador de todas as seleções brasileiras de futebol, né? inclusive a, a seleção feminina. Quando a gente a estava gente acompanhando as conversas sobre a Copa Feminina, que estavam acontecendo esse ano no, no Brasil, e muitas críticas à seleção. né Eu Acho que é um, é um é um esporte que ele ainda tem muito preconceito, né tem muito machismo, tem muita. Muitas coisas que dificultam que a gente consiga, de fato, avaliar esse esporte da forma certa, que a gente consiga curtir esse entretenimento da, da melhor forma. É, isso acontece porque, enfim, a gente tem uma cultura né, super machista, etc., no, no, no país como um todo. É, mas no Brasil, especialmente, no mundo como um todo, mas acho que no Brasil, especialmente, a gente tem uma, uma questão que o futebol feminino foi proibido, né? Uh, por decreto, por muitos anos, né? Por, por muitos anos as seleções femininas elas não puderam existir. E essa era uma, era uma conversa que a gente queria que as pessoas soubessem dela, porque ela era é uma conversa velada, as pessoas falam muito pouco sobre isso. Que um dia uma mulher jogar futebol foi crime, né? As pessoas falam muito pouco sobre isso, parece uma grande loucura, parece que a gente entrou num Handmaid's Tale uh, doido, assim, mas não, isso aconteceu de verdade no Brasil... E a gente fala muito pouco sobre isso. Então, quando a gente vê uma Copa Feminina, a gente devia estar tá celebrando demais as coisas que estão acontecendo ali. Né? É, então, porque aquelas jogadoras que estão tá entrando em campo, elas estão tá entrando por todas as outras que um dia não puderam jogar. Então, quando a gente tocou que essa discussão estava acontecendo, a gente olhou para a inteligência artificial e falou, putz, talvez com o AI, com essas ferramentas, né, Median, etc a gente consiga imaginar essas seleções que nunca puderam existir. É, e aí a gente foi colher documentários de de jogadoras que jogavam clandestinamente naquela época para tentar colher um pouco de detalhes como que eram os uniformes, como que eram os campos que elas jogavam e a gente construiu as seleções dessas, desses anos que, não, que o, o futebol foi proibido no Brasil o futebol feminino foi proibido uh, e a gente criou um filme que colocava essas fotos né hiper hiperrealistas feitas por inteligência artificial na TV uh, e as pessoas elas iam vendo as fotos das seleções ano após ano e depois a gente colocava só uma cartela falando nenhuma dessas seleções existiu, porque por 40 anos o futebol feminino foi proibido no Brasil. Essas são só imagens de inteligência artificial. É, e hoje, quando você assiste a Copa Feminina, você vê que essas jogadoras entram em campo por todas as outras. É, a gente criou essa comunicação é, num tempo recorde de, de tempo. A gente, na verdade, fez isso tudo em duas semanas da concepção até colocar no ar no jornal nacional no fantástico dominar todos os jornais é, isso aconteceu é, justamente pelo que você falou do ambiente né é, a gente chegou com essa ideia de manhã e a gente tem pessoas por exemplo o Bruno Zampoli que eu acho eu sou super fã dele eu cito ele em praticamente todas as conversas que eu tenho e ele é fundador de um perfil que chama The Acid Times é, onde ele cria imagens de AI com um o contexto da cultura pop, né? É, e ele sempre ali à frente, é um cara que estuda esse negócio de concepção de imagem, de AI, num nível muito alto, assim, ele sempre à minha frente, a gente tô, começou a trocar ideia sobre uh, sobre essa perspectiva, se davam para construir essas seleções ou não, se os depoimentos poderiam virar prompts ou não. E a gente prototipou isso, eu lembro que eu, que eu enviei para uh, para Thaisa, que é uma cliente super corajosa, super incrível, que lidera toda a comunicação uh, institucional de Itaú, é, e eu lembro que a Thais me respondeu assim na hora assim, eu mandei pra ela um PDF, o um IP no WhatsApp, com um áudio deck que eu falo, que é um áudio explicando o, os slides e ela me devolveu na hora eu também eu já puxei uma reunião com todo mundo que precisava para aquela história acontecer e aquilo aconteceu de uma forma muito incrível assim, porque em duas horas a gente já tava prototipando as imagens já tava entendendo quais eram as dificuldades a gente já tava alinhado com todas as áreas do banco é, para colocar essa campanha no ar, então, entendendo a possibilidade de mídia, entendendo possibilidades jurídicas, é, entendendo como legal, como que seria para construir esse prompt de uma forma que ele né, ele fosse limpo de direitos. Então, toda uma construção que a gente poderia ter esbarrado simplesmente nessa questão, de não ter conversado e ter um prompt super problemático. Né? Então, é esse lugar da experimentação coletiva, das pessoas terem uma energia para fazer uma coisa diferente, ele é fundamental, porque se não você desiste no... nos primeiros não, se você receber, você já vai desistir, assim, ah, putz, dá para criar? Não, putz, talvez... hoje não vai dar, talvez semana que vem aí você perde o tempo, você perde a atração das coisas, então eu acredito muito nessa energia compartilhada, tanto de do seu time interno quanto do seu cliente para essa disposição compartilhada de fazer as coisas acontecerem.
0: Sensacional! Né? E o case é belíssimo para quem não viu o case. Recomendo que busque depois. Vou conseguir passar os links para vocês e as referências. O case que o Rafa citou realmente é sensacional. Rafa, que exemplo belo, que exemplo maravilhoso, né? Como é que você sobe uma campanha publicitária dessa envergadura, né, para uma das marcas mais valiosas do país? Uh, em duas semanas, né, e ao mesmo tempo você sobe uma campanha que é inovadora em todos os aspectos, né, desde a sua mensagem, né, super engajada e politizada até né, uh, a sua contribuição social passando pelo seu formato de produção, né, e aí curiosamente veiculado nos meios tradicionais, né então, a inovação <risos> também tem essa, esse viés, né de desafiar o status quo que é bastante interessante, bem provocativo, né fatal,
1: oh, não. É... não, eu eu acho que a gente separa muito essas coisas, né, inovação tudo precisa vir, talvez, sei lá, numa experiência de social hoje em dia, né, de um filtro que você aplica no TikTok ou qualquer coisa, mas é muito sobre como você usa as melhores ferramentas para aquela ideia, né, para a gente era muito mais interessante, por exemplo, chocar as pessoas, né, com aquelas imagens numa tela grande, né, numa tela, e aí fazer muito sentido a, a TV, né, como meio daquela ideia, acho que esse lugar também de deixar um pouco da, das histórias escolherem a mídia que, que, elas, que elas precisam acontecer, né? Acho que isso também é fundamental, assim, que a gente... É, isso é uma coisa que a gente vem estudando muito aqui na galeria, né? Como que a gente consegue contar essas histórias que elas... Tipo, elas têm um lugar, né? Feitas por uma comunidade, que com uma verdade muito grande, cultural, mas conectar isso também numa ferramenta massiva para que o Brasil inteiro consuma essa história então acho que né, também saí do lugar do LinkedIn, né, o efeito LinkedIn, é né, uma campanha muito legal vista por 15 pessoas mas né, como que a gente sai um pouco desse efeito, eu acho que muitas vezes quando a gente pluga é, esse broadcast todo né, jornal, TV, inevitavelmente isso chega em muita gente ainda né? então é, a gente consegue dar uma massa é, crítica para as ideias é, que é que acho que é um pouco do sucesso assim, quando a gente mistura as coisas que a gente Fazia bem com novas coisas, né? E não nega, assim, tudo do que a gente fazia no passado e começa
0: a tentar reescrever tudo. Acho que tem muito sobre esse equilíbrio, assim. Muito legal, Rafa. Pensando aqui, né? Você contando toda essa história, eu acho que você já respondeu boa parte dessa nossa segunda... Segunda parte aqui do nosso podcast, desse nosso segundo bloco, né? Você descreveu passo a passo, né? Todo o processo de materialização da ideia, né? É, você consegue eleger o elencar? Eu não sei se isso é possível, né? Porque eu entendo na sua fala que tem muito uma questão de, de olhar, de direção, de intenção, de cultura, né? Mas será que existem, né? Ou você tem aí sua, sua dica de ouro ou sua fórmula de bolo para melhores práticas para garantir um sucesso de projetos inovadores, né? Tem alguma coisa, tem algum mantra que você tem? né, Não sei se tem necessariamente uma fórmula, né? Começa com A, B, C e D, mas é, você já trouxe alguns elementos que compõem isso, né? Mas o que mais que você pode acrescentar para a gente nesse sentido? Eu acredito muito num,
1: num processo que eu, eu aprendi muito esse processo na, na flag, trabalhando muito com, com mesa, com na própria soco, na cubo, é, que é um processo que ele, a gente foi evoluindo esse processo também, redesenhando e construindo para ele funcionar também numa dinâmica não é uma imersão, né, mas numa dinâmica de troca como é numa agência, é, mas eu acho que a questão da missão, que é uma etapa fundamental do trabalho da mesa, por exemplo, é, que é definir muito bem o problema, eu acho que 80% do sucesso do projeto, eu acho que é muito é muito fácil a gente se perder nas tractanas, a gente se perder no, uh, nas possibilidades quando a gente não tem um problema definido. Eu acho que a gente gasta pouco tempo falando sobre o problema, né? Acho que a, nossa... a gente tá numa cultura muito imediatista, né? Acho que quando a gente descobriu que dá para fazer uma campanha, por exemplo, em duas semanas, dá para fazer um post em horas, né? Dá a gente fazer qualquer... uma comunicação instantânea, às vezes até automatizada, né? Tipo, a gente não precisa nem criar mais. Isso deixou a gente muito imediatista na solução e acho que a gente tem pouco penso sobre os problemas. É, ou a gente não quer discutir os problemas. Então, eu, eu acredito muito nesse processo da mesa de, primeiro, antes de tudo, definir uma missão clara né, sobre o que que a gente está querendo resolver. Então, esse é um processo que eu, por exemplo, aprendi na mesa, depois também trouxe para Soco, depois implementei na Cubo. É uma coisa que acompanha me acompanha, assim, porque, eu, eu, de fato, eu acho que é um processo muito transformador. assim é, Sentar com os decisores do, do lado do cliente, entender os problemas e, tipo, gastar muito tempo escrevendo o qual que é o desafio, porque acho que quando a gente tem esse acordo, é muito mais fácil a gente criar, é muito mais fácil a gente tentar uma coisa nova, porque é, a gente sabe que o, o que tá regendo essa inovação é o acordo que a gente fez, então isso é uma coisa que eu acredito muito na definição da missão é, tem um processo que eu também acredito muito, que a gente chama de três coisas é, e acho que a gente tem uma é natural que a gente viva uma fragmentação uh, na, nos ambientes que a gente trabalha, porque a gente precisa de novos especialistas. Então, assim, para ter novos especialistas, você vai criando mais áreas e aí você vai criando mais fragmentação e aí você tem uma dificuldade de integrar todos os especialistas que você trouxe para resolver um problema. E muitas vezes a gente tem uh, uma prática fordista, né? Principalmente na publicidade. Né, pluga o atendimento, o atendimento faz o briefing, passa para o planejamento, o planejamento estuda aquilo junto com a mídia e passa para a criação. E a gente sabe que não funciona assim, né? nunca funcionou na verdade, mas assim, a gente tem essa, essa... esse culto ao processo Fordista que ele acaba excluindo perspectivas de momentos muito críticos do projeto. Então, esse processo de três coisas, basicamente é todo mundo pegar essa missão que a gente escreveu juntos e as pessoas precisam trazer para a mesa três coisas, três perspectivas, três hipóteses, três referências, três ideias, né? Tem gente que vai tangibilizar melhor o pensamento numa ideia, tem gente que é, prefere escrever uma frase, tem gente que é, traz um, um livro para discussão. Eu acho que a gente deixa super aberto esse processo para a gente, a conseguir escutar todos os especialistas e as perspectivas diferentes que a gente tem no projeto já no sei lá no dia 5, dia três do, da, da construção e é super gut feeling, assim, a gente manda a, a missão e a gente conversa provavelmente no dia seguinte já. É, então, isso acho que também oxigena todo toda, o, em dois, três dias você já sabe a perspectiva de várias pessoas que têm pensamentos diferentes sobre aquele problema que tá acordado. Eu acho que isso também acelera muito é, o lugar da concepção. E a partir daí eu acho que é uma forçar a colaboração extrema, assim, é forçar a quebra da... Né, das barreiras de putz, não está para mostrar, talvez não seja ainda, de né, criar um ambiente de confiança onde as pessoas podem dar feedback sobre o trabalho uma das outras, isso é uma coisa que a gente tenta estimular muito, assim uma troca muito honesta, que a gente fala que é um feedback com, com boas intenções, né? E é aquele feedback que ele vem de fato para ajudar é, as pessoas, ajudar o trabalho, né? É, essa parte é sempre importante para a gente também não cair num crítico preciso, é, estranho, né? Mas a gente estimula muito essa troca, assim, então não tem essa cultura do, ah, isso é uma percepção da criação, isso só um diretor de arte pode opinar. Né? A gente, de fato, abre muito, muito essas perspectivas para escutar e para que as pessoas também se sintam mais à vontade para colaborar. E eu acho que assim a gente consegue também estar é, tá super alinhado desde o começo, porque imagina que o cliente é um desses agentes que também tá nessa discussão desde o começo, então acho que. Quando a gente cria esse ambiente, é muito natural que a gente vai chegar em coisas incríveis, é, que vai ser incrível para todo mundo, não vai ser incrível só para a agência, <risos> e não vai ser incrível só para o cliente também. A gente vai chegar nesse produto compartilhado que eu acho que ele é o... ele é a busca, né? Esse produto que dá orgulho dos dois lados, eu acho que ele é sempre a... o lugar que a gente está mirando. né é. Eu estou falando muito da relação de publicidade, mas eu acho que essa é uma verdade para qualquer tipo de... É de relação de parceria, de fornecedor, né? de você ter uma troca com algum cliente para construir alguma coisa. Mas esses, esses três processos eu acredito muito, na né? missão, no três coisas, e a partir daí de você forçar uma colaboração extrema. O né? que a gente faz muito, por exemplo, de a gente coloca o cliente dentro do nosso Slack e, e a partir daí a discussão está aberta. A gente, to, todo mundo com acesso a poder acessar o cliente, lendo as discussões, todos os documentos compartilhados ali, todo mundo pode acessar todos os documentos, para todo mundo ter contexto de todas as discussões que estão tá acontecendo no trabalho acho que tudo isso cria um cria um ambiente favorável não vai resolver só isso mas eu acho que ele cria um ambiente favorável para essa missão que é essa missão inovação que é uma missão sempre muito grande né e, e é importante ter um ambiente favorável para acontecer
0: nossa tá muito legal e bastante claro né quando você descreve todo o processo né dá para ver que você veio amadurecendo uma metodologia né um olhar, uma maneira de conduzir ao longo dos últimos anos, e hoje você tem isso bem cristalino, né? bem, bem poderoso, né, o jeito que você enxerga, que você consegue explicar com uma simplicidade muito, uh, muito bonita. A gente está no meio para o final do nosso podcast agora, né? chegando aqui, passando um pouquinho da metade, eu queria trazer aqui, que eu sempre trago uma surpresinha para os meus convidados, né? um desafio, de ouvir um pouquinho de grandes executivos, né, grandes pessoas do mercado, grandes profissionais, executivas, né, pesquisadores, né, é, é... essa relação, né, talvez se quisesse prender ao tema do podcast ou se quisesse prender ao tema da disciplina legal, mas se não quiser também pode ignorar completamente, né, para trazer um pouquinho e ter a oportunidade, né, de falar com você e dividir com os alunos, como é que você encara essa história do né, do storytelling, como é que você encara essa, né, como é que você, a sua perspectiva sobre as narrativas, as narrativas para os negócios, né, é, e a importância disso, e você teve uma fala que me chamou a atenção e me provocou a trazer esse gancho, que foi, é, aqui a gente está falando no contexto da publicidade, né, da agência de publicidade, de criar campanhas, né, ou de criar ações de trabalhar com comunicação, mas isso se aplica a outros contextos, né? E aqui eu tenho certeza que nossos alunos, eles são dos mais diversos, né? Da galera de publicidade propriamente dita, que vai trabalhar com marketing, com comunicação, né? Com marketing e a né? Marketing Digital. Mas com certeza, né? Nós temos muitos alunos aqui que são profissionais liberais, que são é, é, freelancers, que são empresários, que são pequenos empresários, né? e estão querendo desenvolver, né? viram o poder, viram, né? acharam interessante essa, esse conceito do storytelling, escrita criativa para negócios, e, e, e vieram escutar né? todos esses profissionais nas diferentes perspectivas e áreas de conhecimento, né? sobre como que eles usam né? o storytelling, ou como eles constroem as suas histórias. Né? E aí eu queria ouvir um pouquinho de você, como é que você enxerga essa, essa questão das narrativas mesmo, né? e a conexão das narrativas com os negócios. Tem um livro que chama Sapiens, né? acho que é um dos livros mais lidos nos últimos
1: anos do, do Yuval Harari e acho que ele trouxe uma perspectiva muito simples do porquê que a gente se encanta tanto né por esse assunto acho que porquê que a gente no fim do dia o que uma das hipóteses né que fez a gente prosperar como os homo sapiens né é, a, a gente conseguir prosperar frente a todas as outras espécies né? do planeta é, foi a nossa capacidade de contar e escutar histórias né a gente conseguir transmitir o o conhecimento, né, e, e, a, e a partir daí começar a criar conceitos, né, isso é uma característica muito humana, né, eu acho que, por exemplo, quando a gente olha dinheiro, dinheiro é uma baita história, né, quando alguém falou, putz, esse negócio aqui vale cinco reais, <risos> é uma história, né, que a gente acordou em acreditar, mas no fim do dia são conceitos construídos, né, coletivamente, né, na mente de muitas pessoas, uh, e eu acho que se a gente parte desse pressuposto é, criar histórias é um poder gigantesco, né? Porque a gente consegue fazer com que é, a gente consegue mover pessoas, a gente consegue de fato mudar a maneira como o cérebro das pessoas funciona como ele opera, é, os critérios de avaliação, né? E eu acho que nos tempos atuais, isso é super problemático, inclusive, né? Porque a gente tem um excesso de, talvez até de entendimento dessa questão, né? Então, tanto fake news, quanto, né, esses fenômenos, né? A gente tem, hoje a gente tem uma crise de trust gigantesca no mundo, uh, pelo excesso, talvez, de storytelling, né? Pelo, pelo excesso de pessoas que estão cada vez mais dominando essa... Essa, essa técnica, assim, né? Mas hoje também é muito difícil você jogar qualquer jogo sem essa técnica, né? Porque tudo é uma narrativa, né? Então, Sim. todo negócio é uma narrativa, toda ideia é uma narrativa, todo, toda conversa, hoje ela é gravada, né? Hoje ela é compartilhada, arquivada, viradado, tu, tudo é uma narrativa, né? Então, eu acho que, de fato, dominar essa a, essa arte de contar história, ela é um passo fundamental para qualquer... É pessoa que trabalha com persuadir pessoas, com é, mover pessoas de alguma forma né? é, e eu acho que isso é muito humano assim. acho que é muito natural assim. Né? e eu acho que é um dos grandes privilégios acho que, de publicidade, é poder trabalhar com isso é poder trabalhar com, com a criação de histórias, que acho que no fim é uma das coisas mais incríveis, né? e até com tecnologia né? quando a gente olha o que a gente está construindo como tecnologia hoje, isso também está contando histórias, também está criando outras formas de narrativa eu acho que isso é tão poderoso que está virando um grande problema. Eu acho que esse é o talvez seja uma das maiores dificuldades que a gente vai encontrar no no futuro bem próximo ou no agora já, né?
0: Que é o excesso de pessoas muito boas em fazer isso. Legal, Rafa. Obrigado por esse depoimento sensacional. Eu gosto bastante quando a gente traz também uma reflexão um pouco crítica, né, de tudo que está acontecendo, para a gente não ficar só no lado de que tudo é bom, tudo é legal, tudo é maravilhoso. É sempre bom a gente estar atento e entender nosso papel nossa responsabilidade. Rafa, eu acho que aqui a gente prepassou todos os conteúdos. Papo sensacional, né? uma conversa muito enriquecedora. Né? Queria de verdade, de verdade, né? super de coração, agradecer a você por compartilhar a sua expertise conosco. Eu vou partir agora para o encerramento, que a gente está chegando nos nossos minutos finais. É, vou devolver a palavra para você fazer as suas considerações finais e depois se despedir dos nossos alunos e aí eu dou as mensagens finais e encerro nosso podcast, por favor.
1: Maravilha, Fê, Pô, Primeiro obrigado. Foi um super prazer estar é, tá gravando com você depois de tanto tempo, né, que a gente estava na mesma sala como professor e aluno. Então tá voltando agora gravando com você. Foi um super prazer falar para a galera da FAP. Também sempre um super prazer. Eu tenho uma admiração e uma é... E uma gratidão também por tudo que eu aprendi aí, por todo, tudo que a, que a FAP me proporcionou. Toda a minha história começou num gatilho FAP, então, eu acho que é um pouco... Fico muito feliz de poder voltar e contar um pouco das coisas que a gente está construindo por aqui, pelo espaço. Obrigado, viu,
0: Fê? Legal, Rafa. Demais, demais. Super obrigado. Pessoal, a gente vai encerrar por aqui esse nosso podcast, que foi simplesmente sensacional. Eu mesmo vou voltar algumas vezes e ouvir, fazer minhas anotações e refazer minhas anotações. Eu acho que tem... Né, aprendizados, dicas orientações, né, pérolas incríveis, esse aqui é um para né, se ouvir várias vezes né. eu espero que vocês apliquem de fato todas essas ideias, conceitos, caminhos em, sua, né, em seus projetos né, essas práticas no seu né, dia a dia no próximo episódio a gente vai explorar um pouquinho a história por trás da inovação fico muito agradecido pela atenção de todos e até breve